0: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast e não é qualquer Trendcast, esse daqui é um Trendcast extra Um oferecimento da Kinghost pra gente falar sobre Cloud Server, né, o teu servidor nas nuvens Como deixar até o site mais rápido com isso, cara, muito legal esse bate-papo Obviamente eu não entendo absolutamente nada do assunto, então eu trouxe reforços, né O Brunão, da King KingHost vai tirar algumas dúvidas minhas, e se você curtiu o papo você já sabe, cola na King KingHost, eles estão com umas promoções bem legais, tanto de hospedagem, cloud, quanto de outras soluções de marketing digital também, então aproveita lá e depois me conta o que que você achou, fechou? E agora sim, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje! Ramos, seja muitíssimo bem-vindo ao podcast, cara, ao Trendcast, pode ficar à vontade, pode tirar os sapatos, pode abrir a porta da geladeira, a casa é tua, cara. <risos> Fala, Vini, tudo certo? Tudo ótimo, cara. Bruno, se apresenta para galera, é a primeira vez. A gente tava conversando aqui em off, né? Primeira vez no Trendcast e primeira vez em um podcast, cara. Você nunca gravou podcast antes.
1: <risos> isso, isso. Eu sou, sou estreante aí também.
0: Estreante e caloraço mesmo, cara. Mas vamos lá. Bruno. Cara, é terrível sabe? assim. <risos> Vai ser tranquilo. A galera vai ser legal contigo nos comentários. Tranquilo, para lá, vamos lá. Bruno, se apresenta para quem não te conhece, cara. O que, que você faz? Você trabalha na, na King Host hoje, né? O que, que você faz lá dentro? Qual que é o teu job aí, cara?
1: Atualmente, eu sou ali analista de operações de hosting ali na, na King Host. Né? Faço parte do time de N2, time de suporte de, de segundo nível. Meu dia a dia é basicamente trabalhar nas plataformas Windows, Linux, conectividade, servidores VPS. Essa linha, assim, a gente trabalha mais ou menos. Bem
0: nerd mesmo. Assim, né? Aquele negócio que a gente acha que é mágica Quando a gente olha para um sistema funcionando
1: E fala, olha só que mágica Na verdade é vocês que estão ali por trás né? é, Exatamente, assim, quando a gente vê um erro É aquele momento que começa o suor a escorrer E depois que a gente vê ali o site no ar A gente já começa daquele, ah, ali já era Agora tá bom <risos>
0: E, cara, eu te chamei aqui pra gente conversar um pouquinho sobre cloud. Eu tenho várias dúvidas sobre cloud e como que isso pode auxiliar o marketing, etc. O que, que a gente pode esperar no mercado aí pra 2022? Esteja atrelado a, a computação em nuvem, com o marketing. O que, que você pode falar sobre isso, cara? O que, que a gente pode esperar
1: aí? Então, sobre marketing digital, né? A gente sabe que a gente está nessa época pandêmica, assim, a gente sabe o quão importante que é a digitalização de todos os seus negócios, assim... Seja uma empresa de pequeno porte, de médio ou de grande porte... É essencial a gente ter um serviço todo digitalizado, né? O cloud a gente sempre remete à questão de... Ah, vamos armazenar algo na nuvem... Ah, meu... Um backup das minhas fotos na nuvem, né? O cloud na hospedagem, ele é um pouquinho diferente, assim, sabe? O cloud a gente trabalha como um servidor... Com um espaço dedicado, um recurso dedicado... Com maior performance, com uma maior estabilidade isso é interessante, porque eu pensei assim, ah, cloud eu tô falando do Google Drive. <risos> não é, um exato. Mesmo. Acontece muito isso. Tipo, o pessoal comparar o cloud de armazenamento de, na verdade, seria um storage, né? Onde que a gente salva o Google Drive, por exemplo, seria um storage, não um cloud de hospedagem. São questões diferentes. São semelhantes, mas diferentes, sabe? Uhum. E quais são as características desse cloud de hospedagem? Então,
0: o que que difere ele de uma hospedagem? Como, como que a gente chamaria hospedagem convencional? Qual que é a diferença de um pro outro aí?
1: Certo, uh que a gente trabalha com duas linhas de hospedagem. Né? A gente trabalha com as hospedagens compartilhadas e a hospedagem dedicada. Tá? Hospedagem compartilhada não quer dizer que eu tenho meus arquivos ali, eu tenho meu conteúdo de site ou meu conteúdo da empresa num armazenamento onde que todo mundo compartilha com outras pessoas. Não. Tá? Tipo, Eles são separados, todo, tudo em ambiente seguro. A única coisa é que eles utilizam o mesmo recurso da máquina. Um hardware, tipo memória, processamento. Isso daí eles compartilham. Então o compartilhamento seria nessa linha de hardware. Tá? Já o cloud, não. O cloud, ele é um ambiente onde ele é totalmente dedicado para a aplicação do cliente. Por exemplo, tu tem o serviço online ali que tu precisa hospedar em um ambiente dedicado, um ambiente cloud. A gente reserva uma máquina e fica só o teu conteúdo ali. Todo o processamento de memória RAM, processamento de CPU, é exclusivo para tua máquina, para o teu serviço. Assim. Ah, sensacional, cara. E eu sempre escuto
0: muito falar, inclusive estava dando uma olhada ali no, no site da, da king Kinghost antes da gente começar o nosso papo, né? Que o cloud auxilia na produtividade, integração de informações, mensuração de resultados, enfim. Eu queria entender um pouquinho como que isso acontece na prática. Por que, que é bom eu ter essa máquina dedicada e como que isso auxilia nessas áreas, assim? Certo. Então,
1: assim, a gente na King, a gente busca ser muito transparente, tá? A gente não sai, quando um cliente entra em contato com o nosso comercial, nós não procuramos, assim, ah, vamos já lançar de cara um cloud pra ti, porque tu precisa de um cloud. Não, a gente faz toda uma pesquisa com o cliente, uma análise pra ver, assim, se realmente tu precisa de um ambiente dedicado dedicado a um ambiente compartilhado, né? Mas daí também tem muito do... A gente explica também a diferença pro cliente. Né, a gente diz que o ambiente cloud, a gente tem alta disponibilidade, recursos totalmente dedicados, então a gente explica para ele certinho para ver o que é a necessidade, né? O que a gente gosta de ver também, tá? Dependendo da aplicação do site, são... existem sites mais simples e sites mais robustos, sabe? Onde que utilizam mais... Complexos, né? Tem,
0: tem mais ferramentas, vão demandar um processamento maior, talvez?
1: É, exatamente. Ou até pela quantidade de acessos, né? Então, isso daí a gente leva muito em consideração também na hora de fazer o melhor orçamento para o cliente, assim, sabe? Eu posso te dar alguns exemplos, assim, que foram bem importantes a utilização de clouds, assim, que a gente correu no dia a dia, que são dois exemplos, assim, que me remetem bastante na memória, que foi no lançamento de uma camiseta de uma torcida organizada de um clube da Série A, cara. Olha só. Só que o que que acontece... Eles não estavam num ambiente cloud, eles estavam num ambiente compartilhado. Só que quem subiu o site, fez a promoção, não tinha conhecimento de hospedagem. Não sabia o quão importante era tu estar com um ambiente robusto, que tinha demanda, que tinha recursos. E o que que acontece? Cara, sabe como é que funciona o brasileiro? É apaixonado por futebol, né? Então, ainda mais as pessoas que fazem parte de torcida organizada, eles começaram assim em peso, comprar camisetas lá e do nada derrubou o site, porque o site não aguentou, porque não tinha recursos, sabe? Então eles entraram em contato
0: conosco, assim. Gente. A, a gente vê isso muito em Black Friday, né, cara? Às vezes algumas marcas tentam fazer algumas promoções e tal, aí conseguem um pouco mais de tráfego no site e não estão preparados pra receber aquilo dali, porque eles estavam acostumados com aquele tráfego normal do dia a dia, né? Mas aí faz uma campanha assim e não dá conta de receber.
1: Exato. Teve outro também, uma digital Sim. influencer que fez o um lançamento de uma campanha também, só que que essa já estava preparada. Ela já tava no ambiente cloud, né? Com um recurso bem, bem robusto e conseguiu, mantemos a estabilidade, sim, no site. E era acesso.
0: <risos> ah, imagina, nossa, tem, tem uns influencers aí hoje em dia, rapaz, que. Nossa, meu Deus do céu. Cara, eu acho isso muito importante, porque é algo que a gente quase nunca lembra disso. E você basicamente tá queimando dinheiro, né? Porque imagina, eu, cara, eu lembro que durante a Black Friday ali eu vi alguns relatos, eu acompanhei pelo Twitter, de alguns sites que tinham caído por conta de provavelmente muita demanda enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí, pô, os caras gastaram uma grana pra fazer anúncios de Black Friday e se prepararam em todas as outras áreas, né? Provavelmente contrataram mais gente, prepararam logística, etc. E aí esqueceram daquele detalhezinho que era o site. E daí, se o site não estiver em pé, as vendas não vão acontecer, né? E além das vendas não acontecer você ainda gera uma experiência baita negativa pro cliente. Então, putz, lembrem
1: disso, gente. Por favor. <risos> É, o que acontece também bastante é a pessoa investir pesado na parte visual do site, sabe? Só que daí esquece que por trás da parte visual tu tem todo um servidor rodando, então tu precisa investir no servidor que tá rodando a tua aplicação pra ficar tudo bonitinho, entendeu? She was in the Check the computer.
0: Vai lá, a gente falou de sites aqui, você falou que dependendo do site, às vezes é um site mais complexo, um sistema que demanda mais processamento, recebe mais acesso, mas vai lá, 95% das pessoas que que estão escutando a gente agora, tem lá o seu sitezão em WordPress. É vantajoso a gente utilizar um, um cloud logo de cara para quem tem um site em WordPress? Como que o cloud pode ajudar? Como que não pode? E aí pensando nas agências de publicidade, né? Que é o nosso principal público aqui do podcast. Faz sentido uma agência de publicidade já oferecer para o cliente uma solução em cloud
1: e colocar isso no portfólio ou não? Então, quando eu falei ali na questão do site ser um site robusto, a gente já lembra do CMS. Né? Pra quem não sabe, CMS, o WordPress é um exemplo de CMS. Tá? CMS é, um, é, um, é uma plataforma onde que tu não precisa configurar ela do zero. Ela já vem basicamente 90% pronto e depois os 10% é personalizações. É, é colocar ali teu layout, escolher um layout, alguns plugins, algumas ferramentas que te auxiliam no teu dia a dia. Então é muito simples a gente só clicar em instalar e ativar ali. Só que isso demanda muito recurso, entendeu? Então a utilização de cloud nesse tipo de site, desse tipo de serviço é bem importante. A gente, inclusive a gente tem serviço ali de cloud web e cloud banco de dados, que é ou seja, tipo, 100% do teu ambiente ele vai ficar dedicado. Tem, temos, claro, opções de utilizar só o, um recurso web, como um cloud web e deixar uhum. um compartilhado no banco de dados, mas pode deixar também tudo no dedicado. Aí ele fica um serviço mais robusto e a gente vai ter uma escalabilidade muito maior ali, né?
0: Cara, só pra eu entender como é que funciona isso, então vamos por eu tenho ali um, um servidor convencional, e aí de repente tô ali numa Black Friday e comecei a receber muito acesso, putz, tive um problema, preciso migrar para um servidor dedicado. Essa migração ela é tranquila, eu consigo fazer tipo de uma hora para outra. Eu preciso ver isso com mais
1: antecedência. Como é que funciona esse processo, cara? O recomendado, na verdade, de uma migração é sempre a gente procurar, um, separar um tempo, reservar um tempo, tá? Porque a migração além de envolver a migração de arquivos, migração de, de banco de dados de um servidor para outro, a gente tem também um período de que a gente chama de propagação, né? Porque quando a gente faz a alteração de um servidor, ele altera os endereços, né? o endereço de IP, os servidores DNS pode mudar. Então, quando ocorre mudança de DNS, ocorre uma propagação. Daí o que, que acontece? Pode ser que o teu navegador, quando vai acessar a tua página, tá com cache e ele pega o endereço antigo. Daí ele vai apresentar um erro na tela. E a gente sabe que é frustrante tu acessar um site, assim, um cliente teu acessar um site e ver um erro na tela. Então por isso que a gente acha muito é bem importante tu reservar um tempo, se preparar pra fazer a migração. Mas é bem tranquilo o procedimento em si, tá? E isso assim, uma pessoa não muito técnica
0: consegue fazer, eu vou precisar ter um programador me auxiliando se eu utilizar ali a Kinghost e o pessoal da Kinghost me ajuda? Como é que funciona esse processo?
1: Ele exige, sim, um pouco de conhecimento em banco de dados, uma parte mais back-end, assim, do WordPress, tá? Não posso dizer que não, que não vai exigir, porque pode exigir sim. E a gente ali na, na Kinghost, a gente faz, inclusive, a gente realiza as migrações de forma gratuita, né? Que a gente solicita ali a migração pro cloud e a gente faz, a gente entrega pro cliente rodando, né? E a nossa equipe já é prepara a gente bom. tem uma equipe já reservada para fazer as migrações ali. Muito bom, cara. E só para a gente
0: entender, então, o cloud, quão mais caro que ele é do que uma solução tradicional, eu quero entender se ele faz sentido para todo tipo de negócio, para todo tipo de agência, se ele faz sentido só para empresas que são maiores, mais robustas. Como que é isso, cara? A diferença de preço aí? Você acha que compensa para todo mundo?
1: Uh, então, a gente tem que colocar, quando a gente fala em cloud, valores, a gente, a gente tem que colocar na balança, né? Um custo-benefício, né? A gente pode estar tá investindo pouco, mas não ter um serviço rodando 100%, ou a gente pode investir um pouquinho mais, não é um exagero, assim, de diferença, mas tu sabe que tu vai estar tá com o teu serviço rodando 100%, ali, entendeu? Aqui na King Mes uhum. a gente tem planos ali na parte de R$101,00, na parte dos clouds.
0: É bem tranquilo.
1: É, e não é, tipo, restrito a grandes empresas, sabe? A gente pensa assim, até pro pequeno, pro microempreendedor também, que se ele precisa de soluções digitais, que a gente vai. Eu comentei no início ali até, né, sobre a questão de pandemia, que a utilização de websites, de loja virtual, e-commerce, tá muito em alta. Então a gente acha que a gente vê que é importante tu investir num ambiente digital, né? Então eu vejo pra, não vejo só simplesmente para grandes empresas, vejo para todo que é tipo de negócio mesmo. Não, se, se a gente tá pensando aí
0: que são 100 reais por mês, lá, não, não vou dizer que é um valor insignificante, porque pode ter. Para muitos negócios isso pode realmente fazer muita diferença. Mas tirando, sei lá, a, a padaria da esquina que recebe quatro acessos por dia no site dela, eu acho que todo mundo, e provavelmente a maioria das pessoas com quem a gente está se comunicando, que tem o site como uma ferramenta de vendas de fato, que vai receber contatos pelo site, que vai trabalhar isso de alguma maneira pra gerar resultado pro negócio, né, seja através de conteúdo seja através de, de, das próprias oportunidades de vendas, ou um sistema mesmo, qualquer coisa mais complexa eu, eu, eu diria que é quase o mínimo, cara é, depois do que a gente tava conversando aqui, eu diria que é tipo, putz, investe, sabe não, não é tão mais caro assim e você vai ter uma estabilidade ali por trás você vai ter uma segurança de informação. Estrutura que me parece muito mais vantajosa, né? Partindo do pressuposto que esse pode ser o core do seu negócio, né? É o core do negócio da agência de bolso, por exemplo. Então, putz acho que é bem por aí mesmo, cara.
1: É, eu concordo totalmente, assim, a gente tem que ver, né, a gente precisa ver, claro, a gente tem que ter ciência que, ah, cem reais, não, não é a gente rasga cem reais hoje em dia, né, mas, cara, pra um negócio, assim, que tu vê que tá te dando um retorno, vale a pena o investimento, sabe, porque tu vai estar com o teu serviço 100% rodando, então vale a pena. E, cara,
0: hoje em dia a gente ouve muito falar sobre segurança, né, então segurança de dados, tem a questão da, da LGPD tem tanto segurança de tipo desse negócio se manter ativo, né? Da gente não perder esses dados de, sei lá, eles não se corromperem de alguma maneira, é quanto as seguranças de não ser invadido, de não ter esses dados expostos, vazados, compartilhados. Hoje a gente tem LGPD, então as empresas são responsáveis pelas informações que armazenam dos clientes. O quanto que uma solução em nuvem ajuda ou atrapalha nessa questão de segurança? Ela é mais segura? Ela é igual ou outros tipos de hospedagem? Ela é mais eficiente, só que ela é menos segura? Como que é isso, cara?
1: Então, hoje em dia, quando a gente fala em solução digital, a gente não pode, de forma alguma, esquecer a segurança de dados, né? Ainda mais que a gente tem diversos marketplaces, lojas virtuais, onde tem muita informação pessoal, de que seja CPF, de dados de cartões. A gente precisa visar muito a segurança de dados. Então, quando é algo digital, a gente sempre reforça a segurança. Como mesmo comentou ali, a questão da LGPD, ela já está aí para auxiliar todo todas as empresas na adequação de segurança de dados. Na King a gente também trabalha muito na segurança, a gente foca muito na segurança dos nossos ambientes ali tudo para não cuidar 100% para não deixar nenhum dado exposto, né? E nos nossos planos Cloud tem né, nas, nas hospedagens também A gente tem em todos os nossos planos A gente oferece o SSL Que é um certificado de segurança, né? Onde que ele faz a encriptação de Sim. dados Então quando tu faz, por exemplo, assim eu ah, vou fazer uma compra online ali Na loja de roupa ali Vou comprar uma roupa online, tá? Eu tenho que colocar meus dados Às vezes os o dados tem. sensíveis, como CPF Preciso colocar o, o número do cartão o Código de segurança e a gente faz uma requisição ali, que é uma requisição web pra fazer a transferência da compra, né? Então, tipo, se tu não utiliza um certificado digital, teus dados ficam todos expostos ali. Então, vai muito da importância de utilizar um SSL também, que é disponibilizado nos planos de hospedagem ali. Hoje em dia, se eu não me engano, você nem consegue mais criar campanha
0: no Google Ads, por exemplo, se você não tiver um certificado SSL no teu site, né?
1: Exato, ele... Quando tu não utiliza um certificado, tu fica com aquele site assim, site não seguro, tá? Tipo, isso daí derruba se assim, eu certo, uh, derruba suba campanhas do Google, então não é bom assim. Além já de questão de visibilidade do teu ambiente, de não estar tá como seguro, uhum. teu cliente já fica com o pé meio atrás, sabe? Então
0: é só de aparecer aquele não seguro, mesmo que a pessoa não saiba o que, que significa, né? Mas aparece aquele não seguro do lado do nome, a pessoa já pensa: Eita, eita, que, que, que eu tô fazendo aqui,
1: né? Isso <risos> é porque a gente tem que pensar assim. Quando a gente fala com solução digital, nem todo o teu cliente ele vai entender o que que tá ocorrendo. Tipo, a maioria dos clientes ali que acessam são clientes leigos. Aí ele vai ver, ah, seguro e não seguro, mas realmente ele não sabe a importância de ter um site seguro. Então, que Sim. aquele seguro significa encriptar todos os dados, que não passa nenhum dado exposto. Então, é bem importante, assim, sabe? sensacional cara eu acho que é isso
0: pra gente finalizar aqui o nosso mini episódio de podcast depois disso depois de, de te ouvir falar aqui muito sobre cloud eu acho que a galera ficou bastante interessada nesse negócio a Kinghost como a gente comentou aqui oferece esse tipo de serviço eu queria que você fizesse aqui um pequeno jabá da, da King agora <risos> cara então fala rapidamente das soluções que vocês têm tanto de cloud se você falou ali opções a partir de 100 reais mais ou menos mas que outras opções que tem de cloud eu sei que vocês têm também ferramenta de disparo de e-mail etc Faz, faz aí um jabazinho, cara, uns minutinhos aí,
1: por favor. Claro, tranquilão. Então, a gente ali, a gente tem todo tipo de serviço para quem quer iniciar na parte digital de servir do servir dos negócios, quer, ou já quer fazer um upgrade. A gente tem hospedagem compartilhada, a gente tem ambiente cloud. Uma outra ferramenta que a gente tem bastante importante que é o e-mail marketing, que, cara, tu pode potencializar muito o teu negócio utilizando o e-mail marketing. Pode rodar a campanha, divulgar teu serviço. Além disso, a gente tem... Eu, eu assino
0: embaixo aí, cara, porque assim... uns. 30% das minhas vendas vem de e-mail marketing, cara. E é o tipo de venda mais barato que eu faço na agência de bolsa. Então, posso, posso garantir pra vocês. E-mail
1: marketing é muito bom, gente. Isso, colocando no papel, assim, vale muito em conta, sabe? Porque roda uma campanha ali e pode atingir milhares de pessoas nas campanhas. Além de outras soluções E, e é um público
0: mais quente, né? Se você consegue trabalhar direitinho ali, é um público que tá mais interessado em ler o que, que você tem a dizer e tal. Vale muito a pena. Exato. Né? Quem não trabalha e-mail tá, tá comendo bola.
1: Tudo que é tipo de serviço a gente tem e em questão de digitalização, de, de marketing digital, a gente tem bastante ferramentas, bastante opções aí pra todo tipo de, de negócio. Sensacional. Então, Kinghost tem tudo que você precisa pra colocar
0: o seu site no ar. Brunão, valeu meu caro. Como, como que foi tua estreia no podcast, cara? Tá mais tranquilo?
1: <risos> fiquei mais tranquilo, assim, agora. No decorrer, assim, fiquei mais tranquilo, mas tava, tava suando frio no início, assim. <risos> sossegado, cara, agora milhões de
0: pessoas te escutaram,
1: cara eu penso assim, mas cara é isso, se cair cara. um servidor não me deixa tão nervoso como eu fiquei agora, sabe
0: imagina, imagina, mas é isso Bruno, mandou bem demais, cara, brigadão pela tua presença aqui, com certeza eu vou te chamar aí em episódios futuros sempre que eu precisar de um nerd pra comentar sobre alguma coisa de tecnologia Valeu, filho, eu que agradeço pela oportunidade, um abraço até mais, meu querido, falou! Podcast foi um oferecimento de King Host. Hospedar um site nunca foi tão fácil. Trendcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.